0: dia. Muitos reclamam de um dia ser pouco para se divertir, para trabalhar e para fazeres intensos. Muitos reclamam de um dia ser longo, enfadonho e demorado. Esses últimos reclamam de falta de tempo para a necessidade e o trabalho exaustivo. Outros reclamam quando trabalham muito, outros quando falta o trabalho. E quando é que tomamos lições de aprendizado, quando estamos encarnados? Sim, meus queridos, quando estamos na carne, estamos sempre a reclamar. Poucos são os que aproveitam o dia para melhorar. Isso quando não ficam a ocupar os outros por sua infelicidade ou por não terem a coragem de aprender com o dia a lição do aprendizado e do melhoramento diário. Como melhorar no dia a dia? Ao amanhecer, lembra-te que tens uma nova oportunidade de consertar o dia de ontem e aprender no dia de hoje, melhorando o dia de amanhã. Ao levantar, agradece ao Pai Maior, e ao final da jornada, do dia, eleva o pensamento ao alto, e mesmo cansado ou abatido, lembra-te que estás começando e que é apenas um dia. Cria o hábito da prece diária, em pequeninas doses de reflexão, combatendo o condicionamento do homem de ontem, que insiste em retornar, aprisionando os pensamentos do negativismo implacável que gera o pessimismo e o desânimo. Meus queridos, o dia é a oportunidade bendita onde o sol dissipa as sombras de nossas mazelas e a chuva lava sujeiros do nosso egoísmo. Melhorar no dia a dia é travar o combate, primeiro com os maus hábitos que se tornem viciações mentais, que impedem o equilíbrio, no qual te brindará com o melhoramento de cada dia. Renova-te e inicia no dia de hoje. Não esperes para amanhã o que podes e deves iniciar hoje, melhorando ontem e crescendo amanhã. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEIL em 9 de novembro de 2007.
1: mais isso aqui. Opa, agora foi. <risos> Boa tarde a todos, então, novamente. Boa tarde a quem nos acompanha pela internet, né? É, bem como a Jaqueline falou, que nós possamos já nos conectar, pelo menos com o, o tema de hoje, já com a própria leitura, que já nos traz muitos ensinamentos, né? Porque quando a gente começa a conhecer, quando a gente começa a querer mudar, quando a gente começa a querer melhorar. Muitas vezes a gente não sabe por onde, né? E aí quando a gente tem os caminhos, a gente também parece que não, não consegue andar naquele caminho, né? O que, que será que falta para a gente chegar nessa transformação, fazer essa melhora, né? Não existe uma receita mágica, mas existe sim, todos os dias é todos os dias, é que muitas vezes a gente quer a melhora de hoje para amanhã, né, que é, já sei tudo que eu tenho que fazer, então eu começo hoje, amanhã eu já quero ser bom, já quero ser perfeito, já não quero ter então os problemas, né, mas é todo dia, aqui na Terra é todo dia, e na verdade não é só na Terra, porque a gente tem muitos planetas ainda mais evoluídos que a Terra, que ainda não são a perfeição, e a gente vai passar por cada um deles, e cada um deles, todo dia, é um dia para a gente se esforçar e melhorar, né? Então, o nosso tema de hoje, orgulho, vaidade e transformação, até estava brincando um pouquinho ali antes, porque acho que é a sexta vez que eu recebo um tema com a palavra orgulho junto. Orgulho alguma coisa? Orgulho alguma coisa? Orgulho alguma coisa? Eu disse, nossa, então vamos lá aprender mais um pouquinho, que todos nós temos, eu também tenho, né? Tenho orgulho, fui estudar a vaidade, a gente vê os, as partes, os dias ou as horas que aquela vaidade vem e se projeta, né? que quanto mais a gente estiver consciente disso, mais fácil é fazer a melhora. Né? Orgulho é uma palavra que muito já se falou também em temas, em leituras, vocês devem ler inclusive romances, em textos, em palestras, em... É, em cursos, né? E orgulho é uma palavrinha danada porque na verdade ela tem uma conotação tanto positiva quanto negativa, né? Porque se eu disser que eu me orgulho da Jaqueline, eu estou na verdade fazendo um elogio, né? Porque é, ela fez alguma coisa boa. Mas se eu disser que ela é orgulhosa, eu já estou tendo uma conotação negativa aqui. Né? E no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, ele traz que o orgulho ele nasce de um sentimento natural que é o instinto de conservação. Então, nós já nascemos com orgulho, que é um dos instintos. Mas, nossa, será que Deus faria algo tão ruim, colocando em nós algo que iria para o mal? Não, Deus é perfeito. Deus colocou o instinto, esse instinto de conservação em nós, porque senão a humanidade não vingaria. Se lá nos primórdios, quando nós nem éramos chamados ainda de ser humano, é, se nós não tivéssemos esse instinto de preservação, de conservação, nós não, é, não nos preocuparíamos se morreríamos. Então, a espécie humana não perpetuaria. Então, é necessário como outros instintos que nós também trazemos junto em nosso nascimento. A questão não é o instinto em si, a questão é o que o homem faz com esse instinto, né? que no próprio livro Obras Póstumas diz que ah, a causa do orgulho, quando ele se torna mal, quando ele se torna pernicioso em nossa vida, está na crença que nós temos, no caso que o homem tem, da nossa superioridade individual. Se nós estamos, vamos analisar um pouco, se nós estamos num planeta de provas e expiações que nem o próprio planeta não é superior, por que, que nós, encarnados aqui, seríamos superiores? É achar muito, né? O próprio Chico Xavier não se achava que era o nosso grande exemplo. Imagina como que nós estamos com o orgulho exacerbado de achar realmente que nós temos essa superioridade, né? O orgulho é uma palavra que vem do catalão, orgulho, né? E uma definição simples que a gente pode dizer é que é uma característica de que tem quem tem um conceito exagerado de si mesmo. Eu sou melhor, eu sou o único, eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou mais inteligente. Né? E vaidade é uma palavra que se origina do latim, vanus, que, que a primeira tradução dela já quer dizer vazio. Vazio, firmado sobre uma aparência ilusória. Uma, né, uma definição é um cuidado exagerado de si mesmo, mas com o objetivo de atrair uh, um elogio de outras pessoas, de um terceiro. Então, o um orgulho, eu me acho muito, mas a vaidade vem um pouquinho mais. Eu me acho muito e eu quero que os outros vejam que eu sou muito. Né? Uma grande definição que eu achei enquanto eu pesquisava vem do poeta português Fernando Pessoa. Ele diz o seguinte... O orgulho é a consciência, certa ou errada, do nosso próprio mérito. E a vaidade é a consciência, certa ou errada, da evidência do nosso mérito para com os outros. E a vaidade é muito perigosa, porque é, 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 é pela vaidade que os espíritos que não nos querem bem, que não precisam ser necessariamente obsessores, ou nossos obsessores de coisas que a gente tenha feito errado, por exemplo, que não gostem da gente. Podem ser obsessores da doutrina espírita, que não querem que a gente melhore, não querem que o mundo cresça, não querem que as pessoas melhorem e que o mundo melhore, que a Terra melhore. Né? É sutilmente pela vaidade que ele começa a nos pegar e começa a vir já dentro das famílias, dos lares, começa a vir as brigas, os problemas, né? é, um quer ser melhor do que o outro, um quer saber mais do que o outro, a gente esquece o respeito, nesse momento a gente esquece a humildade tanto que a gente tem que praticar. Né? Tanto o orgulho quanto a vaidade, eles nos afastam da autocrítica e da reflexão. Nós não conseguimos nos observar, nós não conseguimos nos refletir, refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, e aí a gente não consegue perceber os nossos erros. Aí a gente não consegue mudar também. Se eu não consigo me perceber e eu não consigo me analisar, como é que eu vou alterar algo em mim? E é interessante porque muitas vezes a gente começa a fazer a reflexão de Santo Agostinho, né? se analisar todo final de dia, ver o que que eu fiz errado hoje, o que eu podia ter feito pelo menos um pouco melhor, né? O que que eu posso fazer melhor amanhã, ou se eu posso resolver alguma coisa que eu ainda deixei pendente hoje, né? Mas... Quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente começa a perceber muitos erros. Se a gente fizer uma verdadeira reflexão, a gente vai ver que todo dia a gente tem alguma coisinha que a gente poderia ter feito melhor, ou não precisava ter feito daquela forma, ou não precisava ter falado daquela forma. E aí, o que, que a gente faz em vez de, amanhã vou fazer melhor? Não. A gente começa, vem, bate o orgulho do erro e a gente começa, ah não, mas espera. É, hoje aconteceu isso e isso comigo e aquele outro. Não, mas veja bem, minha vida é tão sofrida. Não, mas olha, ele também fez tal Ou seja, as justificativas que vêm junto com orgulho. De não admitir. Eu posso até me reflexionar, eu posso até me observar e chegar às conclusões. Só que ali é outro passo, é eu aceitar essas conclusões que eu chego. Admitir ela. E o outro passo é o que eu fazer com essas minhas conclusões. Não justificar. Porque aí estamos ali, ó. o orgulho está aí, porque é o que eu estou representando. A vaidade está aí. O que, que o outro está vendo de mim. O que, que eu estou representando para o outro. Né? E como é que eu vou fazer? Como é que eu faço essa transformação ou essa... É, essa nossa reforma íntima ou essa nossa reforma moral que de orgulho e vaidade tanto já se falou, tanto a gente ouviu, né? Mas como é que eu... Então, é, eu pensei assim quando eu estava montando a palestra e não ficar muito falando sobre orgulho porque eu acho que já foi falado bastante. E se a gente se analisar a gente vai começar a perceber aonde nós estamos errando, aonde nós temos que modificar, né? Trazer, então... É, eu pensei em trazer o que fazer, trabalhar mais a parte da transformação. O que eu posso fazer, então, realmente, para me transformar e para melhorar no dia a dia? Nós tínhamos, eu não sei se a gente tem ainda o um livro aqui do, é, do engenheiro é, e palestrante espírita, Ney Piet Pérez, que vai estar aqui no fórum novamente conosco esse ano, chamado Manual Prática do Espírita. Mas ele pode ser chamado também Manual Prático do Cristão, Manual Prático do Homem de Bem. né? Que Se a gente ler esse livro com bastante atenção, a gente vai achar todas as soluções dos nossos problemas lá. É só colocar aquilo ali em prática. Né? Com relação ao orgulho, né? quando a gente perceber na gente um amor próprio muito acentuado, que é quando a gente se sente contrariado por pequenos motivos a me sentir contrariado. Por quê? Porque a pessoa foi contra mim. Ela não aceitou a minha opinião, ou ela não aceitou a minha ideia, ou eu tinha dito que ia ser feito assim e não vai ser feito dessa maneira. Pequenas contrariações, porque as grandes a gente já percebe. Pequenas coisinhas, quando a gente não tiver legal, já vamos nos analisar. O que, que aconteceu em seguida, atrás, um pouquinho depois? Ou um no começo da manhã, ou no meio da manhã, ou no dia de ontem, que hoje eu não estou bem. Pode ser um sinal que o orgulho está pegando, porque eu fui contrariada com pequeninas coisas, às vezes. Né? Outro que ele coloca, outra questão que ele... Eu não trouxe tudo, tá, gente? Eu trouxe só uma ou outra questão para a gente aqui pensar, analisar. Quando reage explosivamente a quaisquer observações. Por quê? Por que, que veio aquilo dentro de mim? Aquela vontade de brigar, de dizer que não, de falar mais alto, porque a pessoa foi contra a minha ideia, contra a minha opinião, contra o que eu estou dizendo e a minha imagem. Como é que fica agora a minha imagem? Necessidade de ser o centro das, das atenções. Às vezes eu estou falando e alguém começa a falar e eu, hum, era minha vez de falar, sou eu que estou falando. Mas será que aquela pessoa não está precisando também falar? Será que ela não está precisando desabafar? Será que ela, ali a tua fala não foi um gatilho para aquela pessoa que estava com tudo aquilo trancado conseguir colocar para fora? De repente era a hora dela falar, era a hora dela desabafar. Era a ajuda que você poderia estar dando ouvindo ela. Mas não, a pessoa me cortou. Era a minha vez de falar. Eu orgulho. Menosprezar as ideias do próximo. As minhas são sempre as melhores. As minhas é que vão dar certo. Por que, que a opinião de outra pessoa não tem valor? Por que, que sempre eu que tenho que estar certo? A minha visão de mundo é uma visão baseada no que eu li até agora, no que eu estudei até agora, no que eu me esforcei ou não me esforcei até agora. É, inclusive, a minha visão de mundo é emocional. Para quem lê os livros da casa e estuda, nós sabemos que nós trabalhamos com grupos de inteligência. Só a minha visão é de mundo, eu até estava comentando que nós temos aqui, nós temos aqui uma visão de mundo racional hoje, uma visão de mundo ativa e uma visão de mundo emocional. Então, só isso, mesmo que a gente tivesse a mesma bagagem, nós iríamos ver e entender o mundo de forma diferente. E na Terra, todos nós vamos ver e entender de maneira diferente. Porque aqui ainda é um planeta de provas e expiações. E nós temos muito o que aprender. Quando nós passarmos por um planeta um pouco melhor, um planeta de regeneração, nós ainda teremos muito o que aprender. Então, nós estamos só engatinhando, nós estamos só no primário, ou quem sabe, não sei, numa escolinha, para ir para a primeira série, achar que todos, tudo que circunda ao seu redor, amigos, familiares, tudo deve girar em torno de si. Você é o primordial, você é o principal. Quando você fica doente, tudo gira em torno de si. E quando o outro da sua casa é, está doente, continua girando em cima de você ou em torno de você. Porque aí a minha doença é maior. Não, o meu problema é maior. Empatia para com os outros, humildade para perceber que você não é sempre ou não deveria ser nunca a última bolachinha do pacote nós deveríamos ser, de repente, a primeira, aquela que vai, que busca, que ajuda, que começa ou que puxa a fila para ajudar os outros, para fazer pelos outros, para fazer a nossa, a nossa mudança. Muitas vezes, ou na verdade, a maioria das vezes, a nossa mudança não acontece porque a gente começa a nossa mudança pelo outro. Não, mas espera, eu fiz determinado curso já lá na casa, eu assisto palestra, como é que o meu marido não muda? Não, mas seu marido não tem que mudar. Seu marido não está fazendo curso, seu marido não está assistindo palestras, seu marido não tem o conhecimento que você tem da doutrina espírita, é você que tem que mudar. Aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar os outros, e governar aqui não tem nada a ver com política. Se você não consegue se modificar, se você não consegue se melhorar, você não pode cobrar isso dos outros. E quando você conseguir, eu conseguir me melhorar, quando eu conseguir me modificar, com certeza, quando eu estiver nesse ponto, o meu pensamento vai ser, não posso cobrar dos outros. Se Jesus não cobra, deixa cada um no seu tempo fazer a sua reforma, fazer o seu melhoramento, por que nós achamos que somos maior que ele e temos o direito de cobrar? Ele nos deu, nos deu as diretrizes. Ele nos deu as ajudas. Ele nos mostrou os caminhos. Cada um vai pegar o que quiser dali. Quando eu vou numa feira, eu posso pegar laranja, banana e maçã, mas você pode pegar cebola, tomate. Cada um vai pegar o que lhe for melhor naquele dia. Ou o que lhe tiver de necessidade naquele dia. Mas eu pego maçã e eu não posso querer que a Jaqueline pegue maçã também, se ela está precisando de batata. Desculpe essa analogia, mas ela me veio agora na hora, sim. Eu vou pegar o que eu preciso para mim, ou o que está faltando na minha casa. E é a minha casa íntima. O que, que está faltando aqui dentro da minha casa íntima? Para mim pode estar faltando maçã, para a Jaqueline pode estar faltando batata. Não admite se, se humilhar diante de ninguém, Deus o livre se eu voltar atrás, né? se eu disser que eu errei, se eu concordar que eu não estava errada, que humilhação que vai ser? O homem mais corajoso é aquele que consegue se humilhar na frente de todos, como Jesus fez muitas vezes. Quando nós chegarmos nesse patamar, a gente não vai estar, com, provavelmente, também mas num planeta de provas e expiações, de repente num planeta pelo menos de regeneração, onde temos provas, mas não expiações. Ele diz ainda, no livro dele, é preferível nos olharmos de frente corajosamente e lutar por nossa melhora, não naquilo que a sociedade estabeleceu, mas dentro dos limites, transi dentro dos limites transitórios dos bens materiais, mas nas aquisições interiores, que são os tesouros que nada e nem ninguém vai poder nos tirar. A gente faz isso, muitas vezes a nossa melhora ela caminha direcionada na sociedade que a gente vive, mas não é a sociedade que vai nos resgatar do lado de lá, não é a sociedade que vai nos ajudar do lado de lá. Não é, às vezes, nem alguém da nossa família e nem aquela pessoa que conviveu conosco a vida inteira que a gente considera um grande amigo, mas passou a mão na nossa cabeça a vida inteira também. Porque para nós, amigo é aquele que é o querido com a gente. Quando, na verdade, o verdadeiro amigo é aquele que nos diz o que nós precisamos saber. E não aquilo que nós gostaríamos de saber. Sobre vaidade, o que, que o Ney, Dr. Ney coloca dentro do livro no livro dele, né? Que é decorrente do orgulho, que anda próxima ao orgulho, né? Aí ele colocou aqui um, uma das coisas que eu até não ia trazer, mas aí eu achei interessante. Ó, apresentação pessoal exuberante, no se vestir, no se apresentar, nos trajes, no carro que eu apresento. Aí eu fiquei, fiquei pensando, ok, isso é uma questão, é, é uma vaidade. Porque o que os outros estão vendo aqui, que eu estou vestindo, né? Ou o carro que eu apresento, ou a casa que eu tenho. Até que ponto isso pode nos prejudicar? Bom, pode nos prejudicar começando porque a gente faz dívidas que a gente não pode ter. A gente compra coisas que a gente não tem dinheiro para comprar. Ou a gente trabalha excessivamente a mais, sem dar mais valor à família, sem dar valor à saúde, sem perceber o tempo que eu tenho aqui na terra para fazer coisas úteis, porque eu tenho que trabalhar demais, porque eu tenho que ter, porque eu tenho que mostrar. Um carro que eu não tenho condições de pagar, uma casa que eu não tenho condições de pagar, uma segunda casa, mais um carro, as festas que eu não tenho condições de ir, e aí eu entro às vezes numa questão ou para o lado ilusório de viver um mundo que não existe ou a questão financeira que vai fazer o quê? Com que daí eu fique deprimido, eu fique com depressão, daí eu não tenho mais vontade de trabalhar, porque as dívidas são muito grandes, mas eu continuo fazendo as dívidas. A vaidade faz com que eu continue. A vaidade faz com que eu comece a me vitimizar com que eu comece a fugir disso. Ah, aliás, quando eu estava lendo essa, essa a frase aqui, eu me lembrei daquele caso, eu acho que foi ano passado, daquele é, senhor lá em São Paulo, que jogou os dois filhos do apartamento, depois jogou a esposa e depois se suicidou, se jogou junto, se jogou atrás, né? Eu vejo pura vaidade. É que ele tinha perdido emprego? Não, ele nem tinha perdido emprego. Pelo que eu me lembro da notícia, ele tinha passado do emprego para um outro, é onde ele ia ganhar um pouco menos. Vaidade são as aparências. E mesmo que tivesse ficado sem emprego, vende, compra um menor, começa de novo. Todo dia é o dia de começar uma nova luta. Você lutou hoje, amanhã você não vai ficar dormindo. Amanhã é um novo dia e amanhã é uma nova luta. É todo dia aqui. No planeta Terra e no próximo também, enquanto a gente não se conscientizar disso, nós vamos fugir desta luta, nos vitimizando, botando a desculpa no que a culpa é dos outros, é da vida, é da falta de dinheiro, é da pobreza, porque eu não tive pai, não tive mãe, porque eu não tive criação. Se isso fosse desculpa, não teríamos pessoas maravilhosas saindo da favela, criada no meio de bandidos, criado numa família difícil, mas sai. De vez em quando, uns espíritos bons, uns espíritos que lutam, que se esforçam. E também não sairiam dentro de uma família que aparentemente tem dado do bom e do melhor. Não, só materialmente, mas de criação e educação e atenção. Não sai um espírito ali, difícil, que cai nas drogas. Evidência das qualidades intelectuais. Eu sei, você não. Isso me lembrou uma situação, um caso uma vez que o meu irmão me contou. É, tinham duas pessoas, eu não presenciei, né? mas sei quem é a pessoa. Tinham dois sócios numa empresa e a mãe de um dos sócios, pelo fato de é, ter ajudado financeiramente aquela parte da compra do, da sociedade, se dava o direito de estar dentro da empresa e mandar e desmandar. E uma cena que ele me contou foi o seguinte, quando estavam resolvendo alguma coisa, acho que burocrática, a pessoa olhou e disse para um dos sócios, né? Ah, quantas faculdades você tem? Ah, desculpa, você só tem o ensino médio, eu tenho três faculdades. A faculdade vai ajudar quando chegar do lado de lá? Ou será que o ensino médio vai ser suficiente, dependendo do que ela fez com o ensino médio dela? Intolerância com aqueles cuja condição social ou intelectual seja mais humilde. Espezinhar os outros. É quando aí a gente fala da caridade moral. Como é difícil fazer a caridade moral. A material é muito fácil. A moral você pode fazer mesmo sem dinheiro, mesmo sem condições financeiras. Até ajudar os outros, a gente tem que ter cuidado para não magoar e não ofender a pessoa que a gente, está, a gente está ajudando. Não reconhecimento da sua própria culpabilidade nas situações de descontentamento. Não reconhecer-se culpado de situações, seja o que você fez, seja o que você disse, seja o que gerou ou a consequência daquilo que você fez ou disse, de repente, há muito tempo atrás. A vaidade também, diz o doutor Ney, dá uma obstrução mental na capacidade de se autoanalisar. Então, quanto mais vaidoso, mais difícil ainda eu tenho essa condição de fazer uma análise, de me analisar. De descobrir os meus erros. Lá no orgulho, eu ainda posso descobrir quais são. Agora, vamos ver se eu vou aceitar eles, né? E vamos ver se depois de aceitar eu vou começar a melhorar eles. Mas a vaidade é mais perigosa ainda, porque ela nos cega, ela não nos deixa ver o que nós precisamos ver. Então, primeiro passo, essa observação, essa análise. Todo dia a gente não tem descanso, não, a gente não vem aqui para descansar. A gente veio, veio para trabalhar, a gente veio para se educar, para se curar, já que a, a terra também é um hospital, além de uma escola, né? A nossa transformação, ela é pessoal, ela é sua, ela é minha. A minha transformação, ela é minha. Ela não depende do meu pai, ela não depende da minha mãe. Na verdade, ela não depende nem do que eu estudo ou não estudo. As palestras ajudam, o que eu leio ajuda, o que eu estudo ajuda, mas... Eu tenho que fazer a minha transformação. Eu posso pegar tudo isso e deixar guardado. Todo esse conhecimento, todo esse estudo, todo esse ensinamento, eu posso deixar guardado. Ninguém vai botar isso em prática por mim. Quem tem que fazer a transformação sou eu. Não percamos tempo achando culpados. Quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai ver tudo que a gente fez, inclusive em vidas passadas, a gente vai ver que culpados somos nós mesmos então não percamos tempo é intransferível como eu estava falando ninguém vai fazer isso por nós nem hoje, nem amanhã, nem nunca nem nessa encarnação nem na próxima é só eu que tenho que resolver o meu espírito as minhas pendências necessária ela é necessária, e eu botei mais adiante, obrigatória. Queira você ou não queira. Queira começar hoje, ou queira começar só amanhã, ou queira começar na encarnação seguinte, mas ela é necessária, porque o planeta também passa por essa transformação. Ela é obrigatória, você pode escolher quando começar, só que pega muito a questão do necessário. Se mais pessoas resolverem se melhorar e o planeta conseguir se regenerar, Aqui você não pode reencarnar mais. Porque você está num nível energético, de conhecimento e de moral diferente. Então, você não pode ficar nesse planeta como aconteceu no planeta Capela. É um livro muito bom para a gente entender isso, Os Exilados de Capela. Acho que a gente tem na biblioteca, quem quiser pegar para ler. Que era um planeta já desenvolvido, é, em desenvolvimento, melhorando. Onde, tinha, onde se tinha muito conhecimento, muita parte intelectual e já estava sendo elevada moralmente também. Só que alguns resolveram não elevar essa parte. E aí eles reencarnam num planeta inferior chamado Terra. Que é onde a gente tem os antepassados, onde a gente tem as pirâmides, onde a gente tem aquele conhecimento que não existe quase hoje em dia. Porque eles intelectualmente já estavam muito mais adiantados e eles trouxeram esse conhecimento aqui e para ajudar a humanidade a melhorar, a evoluir e enquanto eles estavam fazendo isso eles estavam resgatando aquela parte moral que eles não quiseram resgatar antes então é obrigatório você pode escolher quando você quiser começar mas ela vai ser necessária ela é necessária e ela é contínua ou seja, nós não vamos parar hoje, nós não vamos parar amanhã, nós não vamos parar nesta encarnação, nem se a gente mudar de planeta, ela também não vai parar. Porque os planetas e o universo continuam constantemente em melhoramento. Se a gente quiser ficar para trás, vai ser uma opção nossa. Né? Então é difícil? Às vezes a gente diz, é difícil, mas não é impossível. No fundo, não é difícil. Se a gente praticar. está tudo na mão da gente. Está tudo colocado na nossa frente. É só praticar. Mas, nossa, como é difícil praticar, né? Jesus deixou nos ensinamentos dele e ele nunca nos cobrou a perfeição. O próprio evangelho traz que o verdadeiro espírita, o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro cristão, que não precisa ser, Dentro da doutrina espírita, mas a doutrina é que nos traz essa frase. Que o verdadeiro espírita não é, o verdadeiro homem de bem não é santo. O verdadeiro homem de bem, ele não é perfeito. Não pode ser porque nós não estamos num planeta perfeito, como é que ele poderia ser perfeito? Ele não alcançou, ou nós não alcançamos a angelitude. Nós não somos, é, o verdadeiro espírita não é o dono da verdade. Ele não é superior, o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços contínuos para se melhorar. Contínuos é todos os dias, sempre. Ah, eu não trouxe o vídeo, mas eu trouxe uma fala do Divaldo de 2009 que eu vi no YouTube, que ele diz o seguinte, é, na questão da reforma íntima, né? sobre ele mesmo, ele está falando sobre ele mesmo. O que, que ele faz né? para se tornar uma pessoa melhor? Trabalhar-me interiormente para ser melhor hoje do que ontem. Fazendo uma análise diária, um exame de consciência e, deparando-me com imperfeições teimosas, sou envolvido, não raro, por uma grande melancolia. É aquilo que eu comentei. Na hora que a... cai a ficha... Eu vi onde eu errei, pá, dá aquele orgulhozinho assim, bate. Ai, mas eu fiz isso mesmo, eu errei mesmo. Aí a gente já tende a entrar numa depressãozinha, porque daí a gente vai começar a justificar. Mas o que, que a gente faz em seguida? Mas com fé, diz ele, e ajuda, procuro não deixar marcas negativas, nem deixar pegadas sombrias. Sempre que possível, eu procuro reparar o que minha consciência apontou como equívoco. E com certeza, não está escrito aqui, mas com certeza, o que ele não conseguiu reparar, com certeza ele ficou fazendo orações para aquela pessoa. Porque se Divaldo chegou a fazer orações por um suicida, que ele leu o nome no jornal, nunca nem viu, nem conheceu, durante mais de 20 anos, só pela pelo trabalho dele de ajudar os outros, de ajudar a melhorar o planeta Terra, e esse suicida, um dia, quando chegou a vez dele, ele acordou com as orações do Divaldi e pôde ser resgatado, com certeza ele fará isso. Né? Ele continua, a grande inspiração que tem norteado meus passos é o encontro comigo mesmo, a busca pela paz interior. Dar o direito... De cada um de ser como lhe aprover. Ou seja, ele dá o direito de cada um fazer o que quiser da vida. A gente quer ajudar, mas todo mundo tem o direito de errar, de levantar e de continuar errando, se quiser, porque é o livre-arbítrio. Mas a mim, diz Divaldo, não me permitir parar de lutar pela incessante transformação moral. Para finalizar... Só quero trazer uma tela aqui para nós. Para a gente começar a perceber nós mesmos e não aos outros. Né? Porque o que, que não é minha responsabilidade? As ações dos outros. Aqui nós não estamos falando da criação e educação que pai e mãe ou responsável tem que dar por um filho ou por uma criança até determinada idade. Mas é uma determinada idade mesmo. Depois o espírito vai caminhar sozinho, ele tem o livre arbítrio. Então, o que, que não é minha responsabilidade? As ações dos outros. E às vezes a gente perde tanto tempo, né? Mas Fulano está fazendo tal coisa errada. E, e eu já disse, e eu já falei, e eu já mostrei. Mas Fulano é Fulano, o livre arbítrio é dele. E você está usando o seu livre arbítrio de maneira errada porque está cuidando tanto da vida dele quando já chegou um ponto que viu que a sua fala não está resolvendo e está deixando de olhar para você, para os seus erros. As palavras dos outros não é responsabilidade sua. O modo de viver dos outros não é nossa responsabilidade, é de cada um. As consequências das ações dos outros são consequências das ações deles. Tudo que a gente faz... A gente tem consequências. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Mesmo que eu diga que eu deixo a vida... Ah, deixa as coisas acontecer assim porque eu mereço isso mesmo. Ou eu não tomo as atitudes, ou eu não tomo as decisões. É uma decisão. Não tomar uma decisão é uma decisão. Então, eu estou plantando alguma coisa. As crenças dos outros são dos outros. Os erros dos outros... São os erros deles. O resgate é pessoal e intransferível. Eu posso ajudar a pessoa? Posso. Mas quem vai ter que resgatar o seu erro vai ser a própria pessoa. As ideias, as ideias das pessoas, são as ideias das pessoas. Vamos parar de viver baseado nas ideias dos, das pessoas. No que a sociedade acha que nós devemos fazer ou não. Vamos parar de nos mostrar para a sociedade e vamos começar, começar a nos mostrar para a espiritualidade. Porque é a única que vai estar lá quando nós desencarnarmos. A gente espera que esteja, né, gente? Alguém esteja lá e vai nos resgatar vai nos buscar, né? Que a gente não fica assim muito tempo no umbral, né? É. Isso é minha responsabilidade. Minhas palavras, é minha responsabilidade. Tudo que sai daqui tem uma consequência. Inclusive, agora eu me lembrei de, uma, de um romance que eu li há muitos anos atrás, que lá contava a história de uma, uma romancista que, enquanto viva, ela escreveu uns livros, escreveu uns romances, a princípios nada assim, muito é, perigoso ou não tendencioso para coisas ruins, mas uma pessoa encarnada tinha lido o livro dela, tinha tido uma ideia diabólica e tinha matado uma pessoa com a história que leu naquele livro. E a pessoa que desencarnou, o espírito que desencarnou, começou, descobriu isso, percebeu isso e começou a maldizer é, essa, essa pessoa que tinha escrito, esse espírito que tinha escrito esse livro. É, então, de uma atitude aparentemente inocente, aparentemente inconsciente, ela teve um resgate para fazer. Não foi uma palavra, foi uma escrita. Mas tudo o que nós fizermos tem consequências. Minhas palavras principalmente. A gente sabe que quando a gente começa a nossa transformação, chega um determinado tempo que a gente até consegue segurar a palavra, mas o pensamento ainda está aqui. Ele veio. Ok. Mas resolva esse pensamento com você. O primordial é segurar a palavra, porque depois de dita não tem mais como voltar atrás. Minha conduta. Minha conduta pode gerar coisas para o futuro, de coisas boas e coisas ruins. Também pode influenciar a vida de muita gente, para o bom e para o mal. Aliás, a gente sempre diz, quer mudar a sua família? Quer mudar as pessoas ao seu redor? Comece mudando você mesmo, porque a gente muda os outros pelo nosso exemplo de mudança. Minhas ações, tudo o que eu fizer. Minha ação, já, é uma, já estou plantando a semente. Vai ter o, a colheita. O que, que eu quero colher depende do que eu estou plantando. Meu esforço, a falta de esforço será cobrada, sim. A demora no meu, na minha transformação é uma opção sua, é uma opção minha, é. Quero deixar só para a próxima encarnação, ok. Mas você está sujeito as consequências disso também. É uma decisão sua, é uma ação sua. Você não quis se esforçar agora, vai se esforçar em dobro na próxima. Meus erros, isso sim é responsabilidade minha. Procurar, como diz Divaldo, reparar todos. E o que eu não conseguir mais reparar, a oração é sempre bem-vinda, é sempre uma ajuda. Minhas ideias, até minha, minha ideia ali de escrever um romance, né? De escrever um livro, qual é a consequência que vai ter ali? Palavra dita não tem mais volta e palavra escrita pior ainda, né? Porque como é que isso vai ser interpretado? Como é que às vezes eu vou escrever um livro ah, dizendo uma coisa que eu não estudei direito e depois lá na frente está errado e tantas pessoas foram atrás daquilo que eu coloquei no livro? As consequências das minhas ações. Isso, sim, é minha responsabilidade. Então, só vou deixar duas frases para a gente pensar, de Gandhi também, que ele disse, seja a mudança que você quer para o mundo. A gente não pode cobrar dos outros, nós temos que cobrar de nós, nós só podemos cobrar de nós nós não temos o direito de cobrar dos, oito, dos outros e nós temos o dever de cobrar de nós e ele também diz, existem dois dias do ano que nós não podemos fazer nada o dia de ontem e o dia de amanhã, então é hoje nossa transformação ela é diária e ela começa cada vez que nós abrirmos os olhos e continua na verdade quando nós estamos dormindo porque o espírito não dorme, né mas o nosso corpo físico, o nosso, nossa, é, nosso racional, o nosso emocional, o nosso ativo, que nós podemos colocar em prática, é quando a gente abre os olhos. Então, todo dia eu posso fazer um novo dia. E vamos deixar a vaidade de lado, e quando a gente descobrir nossos pequenos erros, vamos ter fé, como disse Tivaldo, e vamos atrás reparar. Nós não somos perfeitos e nós não vamos ser perfeitos. E nem queiramos, porque isso daí é pura vaidade. Obrigada pela atenção de vocês.